0: Peng, Puff,
1: Pow, der Comic-Podcast So, <lacht> herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Peng, Puff, Pow, der Comic-Podcast ah, Hallo Patrick
0: Hallo.
1: Ich glaube, wir müssen uns nicht mehr großartig vorstellen, mittlerweile kennen uns die Leute bestimmt ja, Vielleicht weiß ich
0: selber nicht mehr genau, wer ich bin, ne? jetzt war ich ja zwei Wochen nicht im Laden Ich bin ja im Urlaub
1: Schon wieder Schon also nicht schon wieder, wieder. nicht schon wieder im Urlaub, sondern schon wieder eine Folge, die wir aufzeichnen, während du im Urlaub bist. Das haben wir letztes Jahr schon mal gehabt.
0: Äh, so ist das, ja. So ist das. Ähm, das sind die einzigen Dinge, für die ich wieder zurückkomme. Podcast und Buchhaltung. Das sind so die Dinge, die ich alleine machen muss, ne? Da kann mir keiner bei helfen.
1: Na und du, was mit dir? Hast du nicht auch bald mal Urlaub? Ja, noch ähm, zwei, drei Wochen. Dann, 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 dann ist es soweit. Dann ist es auch wieder Zeit für, für Comics. Äh, also mehr Comics lesen und nicht nur... Ja, aber ansonsten äh, demzufolge jetzt auch gar nicht großartig brauchen wir auch gar nicht über den Laden wahrscheinlich reden.
0: Na was ich erzählt? Na ja, gut, wir haben jetzt auch wieder Donnerstags auf. Ne, das haben wir jetzt mal einfach so gemacht, ähm, weil die Leute sich natürlich auch fragen: ne, Corona ist doch vorbei. Das sieht man doch überall auf den Straßen. Wieso hat der Black Dog Comics immer noch nicht jeden Tag einfach wieder auf? Ähm, das haben wir ja letztes Mal schon so ein bisschen besprochen. Das wird auch so bleiben. Also, äh, dass wir wieder die ganze Woche aufhaben, wird nicht passieren. Ähm, der Donnerstag jetzt schon mal und nach den Ferien, mhm. wenn alles gut läuft, dann auch wieder der Mittwoch. Der Mittwoch ist tatsächlich der Tag, der muss auf sein. Ne? Das ist der Erstverkaufstag für die Comics. Den nicht aufzumachen, wäre ganz schön bescheuert, das Comicladen. Mhm. Ähm, aber jetzt müssen wir erstmal die Sommerferien hinter uns bringen und dann mal gucken, ne? wie der Herbst so beginnt. Weil so wie es im Moment aussieht, müssen meine dann drei Kinder äh, wieder in den Wechselunterricht und das kriege ich nicht gebacken. Also ich kriege nicht gebacken, ne? jeden Tag neun Stunden im Laden zu sein und zu Hause Unterricht zu geben. Das wird ein bisschen schwierig. Dementsprechend mhm. vielleicht Rumpschooling dem... im Laden das ist keine Option? Ist eine Option, äh, aber wahrscheinlich ist das Internet zu schlecht. Ah, okay. Ah. Das äh, sind so Probleme. Aber damit wollen wir euch ja gar nicht nerven. Müsst ihr einfach nur die Fern das Fernseher anschalten in den nächsten paar Wochen. Ne? Ähm, da geht es wieder um solche Probleme.
1: Gut, dann gucken wir mal. Dann gehen wir jetzt mal keine Prognosen ab.
0: Nee, wissen wir alles nicht. Wissen wir alles nicht. Wissen wir alles nicht. Kleines, kleines side Note. das äh, sage ich auch gar nicht warum. Und Aber ich habe auch tatsächlich was total Beklopptes gemacht. Ich habe mir einen Flug gebucht äh, nach Los Angeles für Dezember. Und so wie es im Moment aussieht, kann ich da gar nicht hinfliegen.
1: Den hast du aber jetzt nicht erst vor kurzem gebucht, oder? Doch, letzte Woche. Ah, darf ich fragen, warum?
0: Nee, 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 nee. Nein? Okay. <lacht> Wenn ich denn fliegen darf, erzähle ich euch, was ich da mache.
1: Ach, ach so, ach so äh, alle dann auch. Also ich, hätte das nee, jetzt nee, nicht
0: nee. Nur ich, nur ich. ich Fliege alleine.
1: nein. Ja, Achso, du meinst es der, der erzählt euch dann der, allen ja. der breiten Öffentlichkeit also der so. breiten okay. Öffentlichkeit
0: das ist dann schon auch sowas das werde ich dann noch nicht für mich halten wenn es dann funktioniert aber im Moment sieht so aus ne? als könnte es auch nicht funktionieren die Amerikaner haben einfach stumpf Einreisebeschränkungen da kommt keiner rein ja. also jedenfalls wenn man aus der EU kommt ich könnte natürlich einfach sowas wie nach in die Ukraine fahren, <lacht> dann kann ich problemlos nach Amerika einreisen. Aber das irgendwie klingt das auch
1: schon. Ach, hier über dieses 14-Tage-Ding 14 ne? Genau, äh, genau, genau. Was, genau, was genau. jetzt alle gemacht haben, ne? Oder über Costa Rica, soll auch ganz gut sein.
0: Achso, ich fliege erst nach Costa Rica, mache dann da zwei Wochen Quarantäne am <lacht> Quarantäne, Strand. Quarantäne, Urlaub, genau. <lacht> ja, ich meine, ich Sache, mal, voll, wieder voll durchgeimpft und so, mit der Quarantäne ist sowieso ein bisschen lächerlich. Aber gut, da mhm. reden wir dann alles nochmal drüber, ne?
1: Ja, aber schön. Genau. Freut mich zu hören, dass du schon beides bekommen hast. Also das
0: hat funktioniert, ja. Beides. Das kann ich auch den, äh, den Hörerinnen auch mal da draußen erzählen. Ähm, den Quatsch, den sie jetzt allen empfehlen, ne? erst Asra, dann Biontech, den haben wir Tobias, also mein Kollege aus dem Laden und ich. Ähm, irgendwie hatten wir die Idee eine Woche vorher. Und äh, dann haben wir ein bisschen Zeitung gelesen und da stand man konnte ins Klinikum Buch fahren, das haben wir gemacht und zack, zack, jetzt sind wir Kreuzgeben.
1: Gut, dann ähm, kennen wir ja auch so langsam dann nach unserem Urlaub äh, zum... Zum Versuch, Normalität herzustellen, zurück. Noch gut grammatikalisch gerechnet aus der Nummer. Die nächste Folge wird höchstwahrscheinlich dann nämlich wieder äh, in den heiligen Hallen von PodNews äh, aufgezeichnet werden. Ja, gibt eigentlich
0: keinen Grund, der dagegen spricht, ne? Du bist geimpft, ich bin geimpft.
1: Hm. Fertig. Zack, fertig. Ab ins Podcast Studio.
0: Zack, fertig. Wir können natürlich trotzdem Feuertestung haben, ist ja kein Problem, ne? <lacht> <lacht>
1: Nur bevor die schlecht werden, ne? <lacht> du, ich
0: meine, ne? Was soll's, ne? Ich, ich habe mich jetzt so dran Oder? gewöhnt. <lacht> Ich finde das wirklich nicht so schlimm. Ich habe mich da wirklich du, äh, gut dran
1: also so lange, wie es ja jetzt auch äh, tatsächlich gedauert hat, äh, bis das auch so generell von der Logistik irgendwie auf die Beine gestellt
0: wurde. Ihr merkt schon, das normale Leben hat uns auch ein bisschen wieder. Ne? Und die Comics fallen ein bisschen hinten runter. Ist, ist, leider, ist leider so. Wobei bei mir jetzt mit dem Urlaub es auch ein bisschen umgekehrt ist. Ich habe jetzt wirklich mal so 40 Hefte gelesen, oh. die lange liegen geblieben das sind. Kannst du erzählen? Ähm... Mag ich gerne erzählen. Das ist natürlich dann trotzdem, sind das wieder dieselben Serien, über die wir schon gesprochen haben. Also was ich für mich persönlich total interessant fand, war ähm, Crossover, Nocterra, Geiger, mhm. ja, im Prinzip die drei, die so nacheinander zu lesen. Ähm, und da ist mir schon auch noch mal aufgefallen, dass das eine ganz schön besondere Situation ist, ne? dass wir gerade bei Image so riesen Blockbuster, Mega-Comics haben. Ne? Die nimmst du in die Hand, schlägst auf die erste Seite und du merkst sofort, wie wertig das Ganze ist, weißt du? Und wie viel Arbeit und Geld also da irgendwie drinsteckt. hast nachgefragt, ähm, man merkt, dass ja. da
1: große Namen halt nicht nur vorne auf dem Heft stehen, ne? Also sondern die halten auch, was sie versprechen, weil ich meine...
0: Ja. Das ist der nächste <lacht> Satz, ne? Also die sind natürlich sozusagen, also ist dann auch, also weißt du wirklich, ich habe sie wirklich hintereinander gelesen, mhm. das war derselbe Nachmittag. Da fällt einem schon auf, wie unterschiedlich die Sachen sind. Ne? Also Crossover, das donny Cates ding der, ähm, der will Spaß haben. Weißt du, Der will gar nicht, der schert sich gar nicht so sehr um irgendwie viel Hintergrundgeschichte oder was das Ganze irgendwie jetzt noch mysteriöser macht oder dann so eine ganz tolle Vater-Sohn- oder Tochter-Onkel-Geschichte, -Tochter mhm. was weiß ich denn. Sondern die rasen da so durch, haben ganz viel Spaß und alle zehn Seiten kommt irgendwie ein Held, den man nicht erwartet hat. Und dann gibt es auch ganz viel so Splash-Pages, wo man hinten links halt irgendwie Galactus sieht und so. Ne? Also, weißt du, so viel so viel okay. so Spaßsachen einfach. Ne? Und Geiger ist sehr viel, Ne, da merkt man total, dass er sich vorgenommen hat, so die ersten drei, vier Hefte sehr viel Information mhm. da reinzupressen. Ähm, aber der hat sozusagen das, was er, also mhm. Geoff Jones ist das, ähm, was Geoff Jones in diesen auch gerade bei der, bei der Watchmen-Fortsetzung und so, ne, was er da wirklich gut entwickelt hat, ist so ein Gefühl dafür, wie man so aus verschiedenen, also wie du so verschiedene Zeitstränge haben kannst, ne, die sich dann wieder treffen und überschneiden und so. Ne. Und er muss teilweise gar nicht mehr oben links hinschreiben so die nächsten sechs Panels passieren fünf Jahre vorher, das ist dann manchmal schon allein, dass da wieder Gary Frank, ne, von der Farbigkeit ah, oder, weißt du, oder wie die Charaktere aussehen, so klar. Also das funktioniert wirklich ganz hervorragend, finde ich. Aber was jetzt inhaltlich so die super spannende Geschichte ist, weil das ist dann im Endeffekt dann, also es sieht im Moment so aus, als wäre es halt wieder mal nur der der Vater, der den Verlust seiner Familie nicht verkraftet hat und ja. was weiß ich denn. Ne? Und dann halt auf die, große, ne? auf die große Suche geht und zufällig so andere Kinder findet, denen er dann der neue Vater sein kann. So, ne? ähm, aber ist wirklich ganz toll erzählt und macht, also man sieht richtig, wie sozusagen die, die Story Wheels so ineinander greifen. Ne? Wie er das sich vorher überlegt hat, was wann zusammenkommen soll und, ne? und welcher, mhm. welcher Seitenumschlag, ne? was macht und so. Das ist total gut erzählt. Ähm, und ja. noch Terra, der gute Herr Scott Snyder, ne? also er hat mich mal wieder daran erinnert, ne? wie das in letzter Zeit auch bei DC so war. Ich finde das sehr konvolutet. Ähm, äh, und also sozusagen so Handlungsstränge, die einfach so rumdengeln, ne? die kommen irgendwie und gehen nicht richtig und andere kommen dann wieder rein mhm. und irgendjemand stirbt und man weiß gar nicht, wer das gewesen ist. Also ähm, ich habe das Gefühl, Scott Snyder hat es irgendwie ein bisschen verloren. Also sozusagen die diese mh, diese klare Einfachheit, ne? dass man so weiß, worum es geht, was er einem erzählen ja. möchte und dass es auch Spaß macht. Also es ist ein bisschen so, dass es mir dann schon fast keinen Spaß okay. mehr gemacht hat, äh, weil ich zu viel überlegen musste, was der Scheiß eigentlich soll. Schade. So, Aber es sieht natürlich trotzdem total geil aus. Und die Action-Szenen sind der Wahnsinn, ne? muss man auch wirklich einfach mal so sagen. Ähm, also es ist auf keinen Fall schlecht in dem Sinne, dass ich es nicht mal lesen möchte. Es ist nur, also nach den anderen beiden fiel einem halt auf, dass da irgendwas schreiberisch fehlt. Was ich meine? Mhm. Dass es sozusagen die Schreibe einen irgendwie nicht dabei hält. Ich weiß ich
1: nicht, kann ich so sagen. Ich habe von ihm halt tatsächlich auch nur, in Anführungsstrichen, nur den New 52 Run gelesen damals.
0: Mhm. Und da würde ich halt sagen, da hatte
1: er es noch. Das was? war, das ja, das da da hast da, der hatte lieber am Schreiben. Ich weiß nicht, mhm. der muss sich auch gefühlt Ewigkeit mit dem Charakter auseinandergesetzt haben oder sämtlichen Charakteren plus seine eigenen, dass das alles irgendwie logisch ineinander greift. Mhm. Und da gab es keine losen Fäden. Und nee, gibt's nicht. Nee. Achso. Jede, jede Frage die sich irgendwie gestellt. Und selbst als er sich dann halt einmal diesen, diesen grandiosen Kniff, wie ich immer noch finde, ne, deus ex machina mhm. äh, Imperfektion ähm, da eingeführt hat oder benutzt hat einmal als Stilmittel, das war legitim. Aber das kannst du halt nicht immer machen. Ne? So, deshalb äh, ist das natürlich schade. Aber gut, Noctara sind jetzt wie viele Hefte draußen? Drei? Vier?
0: Vier, vier glaube ich, ja. Vier, ich glaube, es okay. mehr oder weniger alles vier. Geiger waren, glaube ich, drei und alle anderen waren, glaube ich, nee. Crossover sind schon sechs und das ist auch ganz witzig. Die nächsten sechs Hefte schreibt dann Chip Zdarsky. Ne? Das ist sozusagen nicht gedacht als seine Serie, als die Donny Kate serie sondern als ah. ich glaube sozusagen seine Kumpels äh, dürfen auch ihre Charaktere weißt du, damit reinbringen. Das Crossover ist ja wirklich so, dass der so, Name dass da, da ist so ein Loch, Programm. da ist so ein, ja, ja, da ist so ein Loch und da kommen halt Helden aus allen möglichen Sachen raus. Also da springen die Turtles rum und, weißt du, also alle.
1: Achso, ich habe, sorry, keine Ahnung, Crossover bin ich total raus. Deshalb, ich habe jetzt vorhin äh, auch schon überlegt, ob ich die frage, ob da wirklich Galactus rumspringt oder eine Figur, die aussieht wie Galactus, weil Crossover ist doch trotzdem Image, oder nicht?
0: Ist voll Image, aber also der hat halt ein paar, also klar, ne, die Image-Charaktere, die stehen da auch wirklich. Es ist dann halt so, dann steht in dieser Splash-Page der Savage Dragon vorne, ne? Mhm. Äh, oben sind halt so vier Typen, die man nur im Schatten sieht, ganz hinten links, äh, die halt offensichtlich Schildkröten sind, ne? Und ah, so Nunchucks so okay. in der Hand haben. Mhm. Äh, aber ich glaube, Galactus und der Watcher, die sitzen tatsächlich da. Das haben sie einfach mal gemacht. Macht in der Hoffnung, dass Marvel sie nicht verklagt. Mhm. <lacht> ähm, wenn ich so drüber nachdenke, da sind auch nur Marvel-Elten eigentlich. Bei DC haben sie, glaube ich, Angst, dass sie sie verklagt haben. Und klar, äh, Mickey Mouse siehst du auch nicht. ne? Die verklagt ja. die sofort gegen Oblivion. Da passiert gar nichts. Ähm, was ich noch vergessen habe, ist Ultra Mega. Das ist von James Heron. James Heron kommt ja eher so aus dieser Hellboy-Ecke, wenn mich nicht alles täuscht. Der hatte vorher auch schon so zwei creator ont geschichten und da ist es so, dass die ersten vier Hefte der erste story Arc sind, aber jedes Heft waren, glaube ich, auch so 70 Seiten und man, okay. ich erinnere das aus dem Laden noch, dass die krass ausverkauft waren und das steht auch in den Heften immer drin, so, Oder Heft 4 hinten ist dann bei den Leserbriefen irgendwie, Wahnsinn, wie viele Hefte wir verkauft haben, so halt, ne, das scheint die sehr überrascht zu haben und das ist voll das krasse Biest, also ultra mega ist echt krass, weil das so vier, fünf verschiedene Sachen sind, die von außen nicht unbedingt zusammenpassen,
1: mhm.
0: in eine Geschichte. Und
1: zwar? also kann man es erzählen, ohne jetzt so viel vorweg zu viel verwechseln.
0: Kann sagen? man, kann man erzählen. Also ich, ich bleibe grob, ne? Also weil die Story ja. ist auch dann nochmal kompliziert und dreht sich und ähm, ich glaube, man beobachtet so drei Hauptcharaktere, die dann alle sterben ne? vor den nächsten ja. haben. Da gibt auch so, so Zeitsprünge irgendwie. Ja, das ist dann fünf Jahre später und das ist dann so. ne? Ähm, war, war nicht für dich schön. Alles klar. Und der, äh, der hat gerade mit dem Stift hier rumgefuchtelt. Ich dachte, ich muss sie auch nicht. Auf irgendwas in der Nase hängen oder so. Gut. Ähm, <lacht> Ultra mega. zu
1: machen. Egal. Ach so. Ähm,
0: das, also, Kaiju ist das Thema. Ne? Das sind sozusagen diese japanischen Monster.
1: Mhm.
0: Das heißt, du hast auf der einen Seite diese. diese weiß ich nicht 200 300 Meter großen Monster ne, die gegen so 200 300 Meter große Supermenschen das sind die Ultra Megas kämpfen dahinter ist dann so eine total verrückte Warlock watcherhafte irgendwie Backstory wer diese die Ultra Megas also die Guten aussucht mhm. um gegen die Monster zu kämpfen ähm, dann ist es natürlich so weil das ein modernes Heft ist dass man zwischendurch sich immer mal fragt hm, wer ist denn jetzt hier eigentlich gut und wer ist schlecht? Ne? Also vielleicht sind die immer so, ne? das könnte also auch andersrum irgendwie sein. Mhm. Äh, um, genau, du hast also sozusagen diese, diese Monsterkämpfe in den Straßen und dann ist das total krass brutal. Also die reißen sich immer Arme ab. Weißt du? mhm. Und werfen die dann durch die Gegend äh, und die, die, die ganzen Innereien, die sind immer völlig über alle Seiten da verteilt und dann gibt es am Ende so einen Kampf, da stirbt einer, ähm, dessen Blut ergießt ergieß, ergieß sich dann in die Straßen von New York oder was, ist nicht New York, aber von so einer Großstadt mhm. und da ertrinken dann in seinem Blut hunderte Leute, also so.
1: Mhm.
0: <lacht> also, ähm, und dann ist es aber gleichzeitig irgendwie auch immer eine Geschichte mit kleinen Kindern, ne? also sozusagen die Hauptpersonen sind auf jeden Fall immer Kinder, ähm, und dann spielt das dann irgendwie dann auch immer fünf Jahre oder zehn Jahre später oder 20, weiß ich nicht. Und dann geht es dann auf einmal um so ein komisches, wie leben Monster und Menschen beieinander. Dann haben sich so komische Kulte entwickelt. Also das ist okay. total krank. Aber macht super Spaß, ist total geil gezeichnet und knallt halt total.
1: Hast du die letzten beiden Godzilla-Verfilmungen gesehen eigentlich von 2014, 2019? Nee. Finden sich da irgendwie gerade so ein bisschen Anleihen. So dieses, dieses Symbiose, ne? also wie... Godzilla in, in die Moderne oder gerade ins 21. Jahrhundert zu holen, habe hab ich mir auch nicht so leicht vorgestellt. Und die, die Leute haben es in meinen Augen zumindest geschafft. Ich habe mir die jetzt erst vor kurzem gerade erst angeguckt gehabt, äh, beide. Mhm. Nachdem ich mir die ersten, allerersten beiden von 54 und 56 angeguckt hatte.
0: Mhm. Die kenne ich wiederum sehr gut.
1: Äh, <lacht> un, unfassbar. Also gerade wenn man das äh, auch im historischen Kontext sieht tatsächlich. Ähm, ich mag die Idee, wie, wie sie jetzt mit Godzilla umgegangen sind. Äh, weil Godzilla ist halt nicht der Böse. Nein? Ja gut, aber ist er ja am Anfang eigentlich auch nicht. Ähm,
0: also in den, in den alten japanischen Sachen. Der ist also der ist jetzt nicht so der Böse im Sinne von der Joker-Böse. Nein. Sondern es ist, ist, halt, ist ein Tier.
1: Ist ein Tier, genau. Und die Grundidee jetzt halt in den, in den neuen Filmen ist dann natürlich schon eine andere mit der Beschützerrolle. Ne? Und dem, dem ökologischen Gleichgewicht und so. Das fand ich halt eigentlich schon eine sehr äh, schöne Botschaft. Ähm, Alles klar.
0: Und wer ist der Bösewicht? Der Mensch.
1: Auch. Nein. Jein. jein. Äh, natürlich, weil sie nicht mit ihm umzugehen äh, wissen. Klar, klar, aber klar. Aber ich meine, er muss ja gegen irgendwas anderes kämpfen. Er ne? muss gegen andere, ja gegen andere größere Monster kämpfen, genau. Und die sind dann aber böse. Ich kriege es jetzt gerade nicht mehr so zusammen, es ist ja schon ein paar Worte. <lacht> ja, vielleicht ist es auch ein bisschen Bier <lacht> Ja, ich weiß, zu ich sagen, Nein, aber da gab es dann auch diesen Kult, dann gibt es dann halt auch so einen, so einen Obermufti äh, im zweiten, naja, ne, egal, wie, wie ich jetzt gar nicht ins Detail gehen, das äh, ist eh nicht gut. Aber im Großen und Ganzen geht es eigentlich um, äh, um, ums Gleichgewicht, um ein Gleichgewicht und äh, friedliche Koexistenz. und
0: ja. Klar, Umweltschutz und so, da ging es ja früher im Prinzip auch mal drum, ne? Also mit dem, mit, dem verseuchten, mit dem verseuchten Meer und der radioaktiven Abfälle und der ganze Scheiß und so, ne?
1: Ja, beziehungsweise natürlich hauptsächlich auch äh, die Atomtests, ne? Also das. Stimmt, ja, glaub, genau. war mehr so friedenspolitisch und wie, wie zeitlich das halt auch super gut gepasst hat. Das heißt super gut gepasst? Oh Gott, das klingt so, so, so euphorisch. Der Film kam ja raus wenige Monate, nachdem ähm, Bikini bei Atomtest halt äh, ein japanisches Fischerboot in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ah ja, alles klar. Die erste Szene, im allerersten Godzilla, ist auch äh, eine Referenz darauf. Alles
0: klar. Was ich noch sagen kann, wieso die Japaner so auf diesem Monster stehen, ist, ähm, ja. dass die die tatsächlich haben. Also die japanische Küste, die geht total, also gerade im Süden geht die total steil runter, dass du halt schon so 10 Kilometer vor der Küste ist es dann da schon 10.000 10 Meter tief. Und da mhm. unten leben in der Tat total viele Monster. Also weißt du, das ist sozusagen kein Scheiß für die Japaner. Ne? Diese riesengroßen... Ähm, diese riesengroßen Tintenfische oder so komische Tiere, die so ein Zwischenglied zwischen Wal und fast vor 100.000 Jahren geben, die wohnen tatsächlich da unten. Das heißt sozusagen, diese Erkenntnis von direkt, direkt vor unserer Küste sind so Tiere, die wir nicht, weißt du, die wir nicht richtig mhm. einschätzen können. Das ist tatsächlich eine reale, eine reale Erfahrung für die Japaner. Also mal wieder kein Zufall, dass die mit so einem Scheiß irgendwie um die Ecke kommen.
1: Ja, ich will ich auch gerade vor ein paar Jahren, als ich noch im Fernsehen gearbeitet habe, gab es auch mal von Reuters irgendwie so ein Video, weil die ja auch das klingt ja jetzt auch immer so ein bisschen absurd, wenn man drüber spricht, aber die sind ja tatsächlich immer noch auf der Suche nach diesen Riesenkaimanen. Voll. Ja, und, ähm,
0: voll, voll, voll. Ja, ich habe auch mal so ein ein Ding gesehen, da haben, die eine, da haben die einen toten Wal einfach da unten hingelegt ne?
1: mhm.
0: und eine Kamera daneben gestellt, einfach mal geguckt, wer so kommt. Mhm. Und da sind Tiere gekommen, <lacht> die vorher noch nie jemand gesehen hat. <lacht> ja,
1: es ist Pottwale, die, die mit Wunden auch übersät sind am ganzen Körper. Mhm von Kämpfen äh, mit scheinbar solchen, solchen, solchen Tieren. Ja, das ist schon abgefahren.
0: Architeutes heißt der, Architeutes ja. Können wir mal eine Sondersendung drüber machen, wenn mal einer gefunden wird.
1: <lacht> ja, und Cthulhu-Comics und so. Ja, bestimmt. auf da jeden Fall. Bestimmt. Da gibt es richtig viel Material. ja
0: Gut. Genau, was ich glaube ich nur sagen wollte, ist, dass, dass selbst diese absurden Dinge, ne, die uns hier sozusagen im Westen als etwas völlig irgendwie das reinste Hirngespenst vorkommen und so selbst diese passieren dann kulturell in so einer, ne, also passieren dann nicht einfach so und aus dem Nichts heraus. Ne. Das hat dann doch meistens irgendwie seine Gründe. Ähm, warum wir jetzt irgendwie mit den Grimms Märchen um die Ecke kommen, das kann jemand anders erklären, aber so. Ja, ultra mega, ultra mega ist total cool, macht total Spaß, ist voll, <lacht> ist voll geil, aber ist wirklich auch, also ist nicht for, not for the faint of hearted, also das ist wirklich, ich habe teilweise auch, habe ich geschluckt, habe ich gesagt, okay, alles klar, das macht okay. er jetzt also mit dem Arm, so. Mhm. Ähm, weil das auch so ein bisschen unvorhofft kommt. Aber tatsächlich ist das eigentlich so die Gewalt, die ich persönlich am meisten mag, nämlich die, die Impact hat, weißt du? Also die, die wo man wirklich denkt, oh, das tat jetzt aber weh. Oder oh, das möchte ich aber nicht spüren. Ne? So Gewalt, wenn, wenn Hulk und das Ding sich irgendwie über 17 Panels irgendwie auf die Nase hauen und man das Gefühl hat, die spüren ja. das gar nicht, das bringt es nicht, ne? Aber so diese, ne, ich gehe jetzt da rein und hau den aufs Maul, scheiße, der hat meinen Arm abgerissen, Gewalt, die ist super. <lacht> Also wenn, wenn, das, wenn Dinge nicht klappen im Comic, finde ich sowieso eigentlich immer super. Und da passiert ganz, ganz viel, klappt da nicht. Also die haben ganz viele Ideen, was man jetzt machen müsste und dann klappt das immer alles nicht. Ähm, da geht ziemlich viel horribly schief, auf jeden Fall. Ähm,
1: das finde ich immer insofern gut, als dass das ja natürlich überrascht, weil normalerweise ähm also weil das ja nicht so vorangelegt ist bei uns im Kopf, ne? der Verlauf einer Geschichte. Also quasi, wenn du in dem Maße noch überrascht wirst, dass Dinge halt schief gehen. Klar, wenn wir ein Groß-Event haben mit Avengers, ist klar, dass die Idee, die sie am Anfang in Heft 1 haben, nicht gut gehen wird. Ja, ja, ist Sonst so. würde es wahrscheinlich nicht über mehrere Hefte gehen, das ist klar, aber...
0: Ähm, nee, aber ist so. Deswegen ist bei mir dann bei den Crossover-Heften noch eigentlich immer so, dass so... Also angenommen, es gibt sechs, dann ist Heft... 3 und 4 sind eigentlich die besten, ne? Also in Heft 6 wird sich nur noch verabschiedet und irgendwie geküsst und so mhm. und in Heft 5 ist halt dann die große Schlacht, die dann endet mit dem großen Doohickey, dass man dann irgendwie, weißt du, per irgendwas dem irgendwas in den Po schiebt und dann ist gut. Und in Heft 3 und 4, da passiert dann wirklich was, weißt du? Da wird ein bisschen mhm. geredet, dann wird der, der moralische Konflikt ein bisschen aufgemacht und so, ne? Und am Ende muss es dann nur wieder so zusammengefasst werden, dass quasi nichts passiert ist, ne? Ja, genau. Und das ist natürlich bei Oder halt nicht so viel, aber ja,
1: ja. im besten Fall natürlich trotzdem, ne? Ein etwas größerer, außer A, B, c jährige gestorben ist oder dergleichen, genau. Aber auch ja schon ein bisschen neuen Status Quo für die nächsten anderthalb Jahre. Oder die nächsten sechs Monate, bis das nächste Crossover-Event um die Ecke kommt.
0: Da hast du völlig recht. Und ich finde, das wird oft dann auch vergessen. Also bei mir ist es oft so, ne, dass ich dann irgendwie, Moment mal, Magneto ist tot. Und dann muss hm? ich noch so drei, <lacht> ah ja, stimmt, da hinten.
1: Das ist <lacht> ja, so legendäre Geschichte, das im Comicbuch langkam. Es gab doch mal diese Geschichte, da ist Tante May gestorben. Oh ja, welches Mal denn? <lacht> ah, oh, ah, okay. Hm? Gut, ich die Frage zurück.
0: Ja, kenne ich, kenne ich, kenne ich. Ich habe das im Comic, da ist der, der Batman gegen so einen Bösewicht. Ist, ist nicht der Joker, ist irgendein anderer.
1: <lacht> ja, ungefähr so, genau.
0: Aber gut, ist ja nicht so, als würde es nicht Spaß machen. Und ist auch nicht so, als ob es nicht oft klappt. Ne? Also manchmal ist es dann doch so, dass mhm. man drauf kommt, was es ist.
1: Ich bin zum Beispiel auch tatsächlich gespannt, äh, hier die aktuelle Batman-Geschichte. Aktuell ist Bane halt tot. Und wird tatsächlich aber auch so ein bisschen kultmäßig so am Rande in einigen Heften betrauert. Tatsächlich auch von vielen, vielen Leuten. Weil ich halt schon erstmal einen krassen Move finde, so, Bane. Ist, ist, ist ein ja. krasser Move,
0: ja, finde ich auch. Apropos äh, DC, Batman habe ich nicht gelegen, gelesen, da liegen noch die fünf Hefte, aber was ich jetzt gemacht habe, ist, nachdem ich das erste Justice League gelesen hatte, habe ich jetzt die nächsten drei noch gelesen mhm. äh, und das hat mich auch ein bisschen, wie soll ich sagen, also ich habe mehr als eine Augenbraue hochgezogen, zwei habe ich von der Sorte. Mhm. Ähm, ich fand das sehr, sehr, also das kann kein Zufall sein, dass das, äh, also sozusagen jede Frage, die sie am Anfang des Heftes stellt ist am Ende des Heftes beantwortet. Okay. Oder spätestens im nächsten Heft oder so. ne? Mhm. Oder irgend so ein Mysterium, wer ist denn das oder so. ist dann 20 Seiten später ist das klar. Also das lässt nichts offen, das Justice League. Das ist ganz klar, was da passiert. Es gibt überhaupt kein Mysterium. Das ist irgendwie... Das ist aber irgendwie immer erfrischend. Ja, ist irgendwie erfrischend, aber ich komme mir auch so ein bisschen so vor, als hätte ich irgendwie 10 Bier getrunken. Was ich meine? Also es ist ein bisschen... Ähm, zu simpel? Ich fühl, also, ja, ich fühle ich fühl mich etwas unter muss Ich ganz. <lacht> ja, glaube, ich bin auch auf der anderen sagen.
1: Seite. Job Jones heißt der, der, nicht mal sagt, so, in welcher Zeit eben du dich befindest, sondern das einfach voraussetzt, dass du es dir selber erschließt. Äh, ist das schon ist fast so, der ja.
0: Und die Story ist halt, also ich meine gut, vielleicht kommt der große Kletscher noch und es ist alles ganz anders, aber die Story scheint im Moment so zu sein, dass der, der Hauptbösewicht von Naomi, ne, gegen den sie in den ersten sechs Heften gekämpft hat, der heißt auch wirklich sowas wie zum Bomber. Mhm. Ähm, ja, habe ich auch gedacht, aha, <lacht> muss das sein? Und der ist zurück in seine Parallel in seine Paralleldimension gegangen und hat da den anderen Bösewichten erzählt, wie geil die Erde ist. Und einer von denen, von den anderen Bösewichten, will jetzt die Erde erobern. Oh. That's the story. Und der kommt dann auch immer wieder zurück zu seinen Jungs und sagt: so, Alter, er ist voll geil da auf der Erde, voll schön, total super, aber ganz viele krasse Superhelden hier. Ja, Hau mich immer auf die Fresse. Müssen wir uns irgendwas einfallen lassen, aber er ist voll geil. Also, ich weiß ja nicht. Das ist die Story. Das ist die Story. Und das Ist jetzt
1: nur einer oder Ach so, und jetzt? Nee, ganz ist das jetzt ganz so Ist das jetzt mal ein anderer Bösewicht oder?
0: Ne, ist selber ah, okay, ist dasselbe in okay. diesen vier Heften ähm, und, ähm, und jetzt sind die halt da hingereist, weil der Flash eine Idee hatte, wie das geht, in die andere Dimension zu reisen, allerdings ist was falsch gelaufen, ne? also das ist zum Beispiel so ein Ding, ne? die sind jetzt in dieser anderen Dimension und alle sind so, oh, hm, meine Kräfte funktionieren irgendwo nicht mehr so richtig, oh, ich kann meine Hände nicht sehen, was ist denn hier los und in dem Moment merkt Flash zu Hause, dass er sich verrechnet hat.
1: Das da das ist dann immer doof.
0: Ja, hat sich verrechnet ähm, und deswegen ist das halt scheiße gelaufen. Ja, aber das Marc, merkt ne? er halt im selben Heft. Weißt du, das merkt er nicht zehn Hefte später. Ah. Irgendwie, was war denn da für ein Mysterium, sondern er merkt das direkt. Krass, okay. Äh, so, weißt du, normalerweise ne, wird sowas ja über ein paar Hefte dann irgendwie ausgeschlachtet. Ne? Was ist mit denen? Hm, was könnte mhm. da sein? Dann wird noch eine falsche Fährte gelegt und so. Das passiert überhaupt
1: nicht. Ja, aber wahrscheinlich ist bei Dixie in den letzten zwölf Monaten so viel <lacht> passiert, dass, dass Bendes Angst hatte. Vielleicht habe hab ich, ich keine Möglichkeit so mehr,
0: die zu Ende zu erzählen. Genau, ja. genau. vielleicht ist das sozusagen wie bei uns, sozusagen bei Black Dot Comics ist ja auch das Arbeitsprinzip, man muss jede Arbeit so durchführen, dass man jeden Moment tot umfallen kann. Und das macht er auch. Der schreibt die so einfach, da kann nicht jeder weiterschreiben, die Geschichte.
1: <lacht> ist das jetzt was Gutes oder was Schlechtes? Das ist auf jeden Fall was Beständiges aktuell mal, das ist auch ganz schön.
0: Das ist es auf jeden Fall. Und es ist auch so, ähm, im Gegensatz zu diesen ganzen Black, Death, Metal, hast du nicht gesehen, mhm. Sachen und so, ähm, das liest du und dann kannst du es beiseite legen. Dann ist gut. Ne? Mhm. Das ist schon auch ganz nett. Äh, also, das ist sicher. Ich, Bendis macht ja nichts, ich glaube nicht, dass er Sachen zufällig macht. Der weiß, glaube ich, genau, dass er mit so einem Heft gerade ganz gut in, bei DC dasteht, weißt du? Ne? Ja. Weil das was ist, was es sonst nicht so viel gibt, weil alles andere durcheinander gewirbelt wurde. Und da jetzt einfach mal so eine klassische Geschichte zu erzählen, ist doch eine gute Sache. ne? Achso, und was auch noch passiert, aber da ist sozusagen, wenn ich jetzt, das berührt mich nur am Rande, Black Adam wird gerade aufgenommen in die Justice League. Mhm. Aber ich glaube für Leute, die schon sehr lange mit DC sich beschäftigen, ist das...
1: Black Adam! Ist jetzt ein guter. Ja! Aber das ist tatsächlich etwas, was ja die letzten zehn Jahre auch schon so langsam versucht haben, ne? Ihnen mehr so? Nur den Typen? Na, Oder alle? Oder? Mit einigen, die mehr so Richtung Anti-Held aufzubauen. Mhm. Das ist Black Adam, einer. Ich glaube, Deathstroke würde mir da tatsächlich nämlich auch noch einfallen, nebenbei. Äh,
0: Stimmt, und Lobo, Lobo ja eigentlich auch, ne?
1: Ach, warte mal, Lobo ist ja auch wieder da, genau. Äh,
0: Mit seiner Tochter, Crush.
1: Ah, ja, habe ich. Äh, muss ich auch noch. Ich weiß nicht, wann, wann's es ist. Ja.
0: <lacht> ist schon rausgekommen. <lacht> Steht im Laden. <Blatt. lacht> ah, ja, muss ich auch noch nicht lesen. Habe ich. Oh, vielleicht kaufe ich das doch auch mehr auch, ne, gar nicht. <lacht> Finde ich gut, finde ich gut. Ja, ja ich habe auch gesehen, ich habe das Plakat gesehen, habe gedacht, Crush und Lobo, ja gut, okay. Aber tatsächlich denke ich auch, allein die Tatsache, dass er eine Tochter hat, ja. ist ein Hinweis darauf, dass er jetzt auch ein Guter ist.
1: War er denn wirklich böse? Ich meine, also ist er böse, nur weil er Superman ausmacht? Also, ja, die Figur. Das weiß ich ehrlich gesagt. Nee, ich weiß es wirklich Aber ja, ist er nicht, ist nicht ein Kopfgeldjäger? Ma ja, und er hat seinen kompletten Planeten ausgerottet, um einzigartig zu sein.
0: ja das ist ein bisschen, also ist klar ja. Han Solo mit, mit with a twist. <lacht> <lacht> das ist jetzt nicht so Classical Heroes Journey, ne? Aber. Nee, nee, das ist nicht so classical, das ist gleich auch gut. Aber wie sagt man chaotisch neutral? Ja. Ne? <lacht> <lacht> ne, chaotisch böse wahrscheinlich. Chaotisch böse wahrscheinlich, ne? Im Zweifelsfall haut der dir, glaube ich, auch den Kopf ab. Ähm, aber ist interessant, also ist total interessant, wo du das so sagst. Ich meine, selbst bei dem Joker kann man ja sagen, dass sie es gemacht haben mit der White Knight, ne? Oh, Geschichte. das ist
1: aber das ist ein richtig geiler Ansatz. Da können wir auch gerne irgendwann. Also, ja, ich habe es nämlich noch nicht zu Ende gelesen.
0: Das ist übrigens gut, das ist wirklich richtig gut, das, das macht total Spaß. Also vor allem die Idee mit den zwei Harleys ist richtig gut.
1: Da sagst du was, das ist so genial, äh, was der, der Sean Murphy sich da überlegt hat. Auf jeden Fall. Ja. Man mag es aber, man mag es nicht. Es gibt Leute, die sind der Figur an sich verfallen. Ich kenne Harley Quinn tatsächlich aus der Animated Series. Neue Kostüme her, wie keine Ahnung, da bin ich dann vielleicht auch so ein bisschen alter weißer Mann und mag die Veränderung nicht. Und was Sean Murphy da gemacht hat mit der Figur als der Joker, soll ich es erzählen? Könntest du machen, klar. Also, das ist, ändert ja großartig an der Geschichte nicht, sondern er holt uns ja quasi alle ab. Und das ist ja, glaube ich, auch direkt Ausgabe 2. Anfang Ausgabe 2 müsste das sein ähm, von White Knight. Äh, der Joker quasi nach Hause kommt und da die Harley sitzt, die, wie wir jetzt alle sie zum Schluss halt kannten, mit den zweifarbigen Haaren und äh, mehr so blau-rot mhm. und keine Ahnung. Und dann auf einmal die alte Harley kommt in ihrem harley, harley kostüm so wie wir sie kennen, die andere rausmöbelt und Joker da sitzt, keinen Blassen hat. Übrigens auch lustig Sean Murphy hat von Batman jetzt nicht so viel übrigens Wissen. Also, was er, also das erzählt er auch sehr oft übrigens. Er hat die adam money -E Series gesehen und geliebt. Ich glaube so ein bisschen die Adam-West-Serie und halt die Filme. Deshalb heißt sein Joker auch Jack Napier, weil das ist für ihn so Common Sense. So, so hieß er doch im ersten Batman-Film. Egal. Ja, rabbi, rabbi, jedenfalls, rabbi, rabbi, rabbi. jedenfalls sitzen wir da wie zwei Harleys und Harley guckt ihn an und sagt, ja, du bist so ein Narzisst, dass du nicht mal mitgekriegt hast, wie ich abgehauen bin und von der anderen ersetzt wurde.
0: Bumm. Voll, genau.
1: Ja.
0: Voll, voll, voll. Nee, so sehe ich das auch. So sehe ich das auch. Also sozusagen die. Aber das, im Prinzip zeigt das halt auch sozusagen, wie der Joker die Frau sieht. Ne? Die ist für ihn halt wirklich nur Staffage oder so, weißt du? Der hat kein echtes Interesse an ihr. Mhm. Also weder an der einen noch an der anderen. Ähm, genau. Und das merken sie ja auch beide auf ihre eigene Art. Ne? Das ist ja auch ganz geil. Nee, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist sozusagen, ähm, mal gucken, wo DC das hinführt. Ne? Weil man, man kann ja auf jeden Fall argumentieren, dass ein. Also das, was DC erfolgreich gemacht hat, sind die Bösewichte. Ne? Viele Leute finden die Bösewichte bei DC interessanter als bei Marvel, mhm. ähm, auch weil sie halt ein bisschen krasser sind, würde ich sagen, ne? äh, so wie der Joker. Und wenn man die jetzt alle sozusagen rausholt aus ihrer Psychopathen-Ecke <lacht> und die halt eher in die Han Solo-Ecke stellt, ne? ähm, um mal im Bild zu bleiben, ob das auf Dauer so eine gute Idee ist, das ist die Frage, ne?
1: Ja, meine Überlegung ist gerade, es sind halt die einzigen, bei den Figuren ist es einfacher Veränderungen vorzunehmen als an deinen Hauptcharakteren, das stimmt. Also weil sie da nicht so mutig sind immer, also oder, oder vielleicht Angst haben, weil heutzutage, weiß ich nicht, gerade bei so langlebigen Charakteren Veränderungen vielleicht.
0: Das ist auf jeden Fall mehr das, Risiko, mehr Risiko birgt. Das ist auf jeden Fall das Interessantere, ne? Also wenn du auch, auch wenn du neue Helden dir jetzt ausdenkst, wie zum Beispiel Naomi jetzt da bei der Justice League, mhm. ne, die kannst du, also sozusagen, wenn die neu sind und es da viel auch jetzt um Inklusion geht, weißt du, dass das sozusagen Helden sind, die eine Bevölkerungsgruppe repräsentieren, die bisher unterrepräsentiert wurde, mhm. ähm, dann kannst, dann, dann trauen die sich im Moment noch nicht, denen so richtig krasse Flaws zu geben, weißt du? Die so richtig interessant zu machen. Ne? Die sind dann im mhm. Zweifelsfall eher eher shining und bright und so, weißt du? Und das kannst ja. du mit Bösewichten natürlich viel besser machen. Und wir wissen alle sind Charaktere, die nicht eindimensional sind und so. Ne? Also ja. mein Lieblingsbeispiel da finde ich auch ein total underused Character ist Namor. Ich finde Namor total geil, weil man da, ich kann das gar nicht sagen. Ist das ein Guter? Ist das ein Böser? Weißt du? Ne? Was ist mit dem eigentlich? Und sozusagen dieses ganz am Anfang, wie es war, dass seine, also seine Hauptmotivation, seine Liebe zu ähm, oh. ähm, zu der Richards, wie heißt sie mit Vornamen? So. zu Sue halt so gewesen ne dass sozusagen dass seine ganze Beschäftigung mit der Menschheit <lacht> eigentlich nur aus so, einer, aus so einer aus so einer Liebe heraus irgendwie entsteht ne und dadurch auch seine sozusagen dann immer man abwägen muss ne was ist da jetzt eigentlich gut gemeint und was ist böse gemeint und warum hilft er ihnen hilft er den Menschen wirklich oder will er eigentlich nur auf Sue Eindruck machen und so ne das ist so komplex dass man da also mir fällt das total schwer den einzuordnen das finde ich total super ich hab, bei dem
1: ich habe den tatsächlich auch äh Nie so wirklich, was heißt als Helden wahrgenommen. Für mich ist der, warum auch immer, ich glaube durch diese ganz alte auch Zeichentrickserie so, so super arrogant irgendwie. Ja ja voll, gesehen. ist er ja auch, ist
0: er ja auch. Aber zu Und Recht ist
1: halt jetzt auch nicht so, ist kein Sympathieträger. Nee
0: überhaupt nicht, überhaupt ne? nicht überhaupt nicht, aber er ist halt auch also sozusagen ist er kein Psychopath in dem Sinne, dass er irgendwie die Menschheit unterjochen will, because Menschheit unterjochen. Der will eigentlich, der will eigentlich nur in
1: Ruhe Ich habe halt werden. keine Dimension, muss
0: Musik. Ja, Was? aber ich frage mich ja da kommt Kang und ist so, die schnapp ich mir jetzt die Dimension, ne? Oder in diesem Marvels Ding, äh, dieses dieses äh, diese Ross Geschichte, weißt du, wo diese Einzelhefte immer waren, wo der ja? alte Geschichte nochmal so nacherzählt, äh, da ist es Nightmare. Weißt du, der der Herrscher der Traumdimension. Ähm, der Traum der sich mhm. jetzt überlegt, er möchte alle Dimensionen beherrschen. Wo ich da wirklich da sitze und mich frage, ja was, wieso, wieso ja wieso. Wie, stressig, oder? Ja, wieso, was, ich meine, was heißt denn das auch beherrschen? Ja. Sitzt er dann da mhm. in einem Thron und die kommen und küssen ihm die Füße? Mit Sicherheit nicht. Die schlafen dauert ja alle. Dauert ganz schön lange. Darüber, ne? also. Ja, das dauert ja. Doch ganz schön nein, lange. Das,
1: nein, das ist, <lacht> hast du, das ist, das ist das, was mich, ähm, auch wenn wir jetzt das, das Medium Comic verlassen, aber das ist halt äh, was, was mich bis heute so begeistert an dem ersten Torfilm. Lokis Motivation ich weiß es nicht mehr, sag also, mal. Klar, ich habe generell Probleme. alle haben immer nämlich Daddy-Issues, das, das nervt mich ja total ab, ich glaube, das habe ich auch schon mehr als einmal hier erzählt, <lacht> aber
0: Alle haben Daddy-Issues auf jeden Fall, ja, ist so.
1: Ja, und wo ich mir denke, ihr hattet auch eigentlich alle zu so 90 mal eine Mutter, und das ist das, was Neil Gaiman da mal so schön gemacht hat bei Ich habe immer Angst, mich zu wiederholen, weil ich, mein, ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, oder nicht. ich erzähle es jetzt trotzdem Whatever Happened to the Caped Crusaders das ist dieser ja, Endless ja, Run ja, von ja. Grant Morrison gewesen, wo er dann starb und bla 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 und dann gibt es diese zwei vier Ausgaben seiner Beerdigung und äh, dann irgendwann kommen wir zu dem Punkt, wo Batman dann halt übertritt ins Jenseits mhm. und er wird von seiner Mutter empfangen. Und da dachte ich mir, danke, danke Neil Gaiman, danke, dass du es erkannt hast jetzt nach 50, 60, 70 Jahren. Weil, nochmal, es ist nicht nur sein Vater damals erschossen oh, Ich hasse das. Entschuldigung. Das, ist echt so. das nervt mich halt immer echt mega ab. Ja, bin ich voll oh, bei dir. Ja. Daddy-Issues. Äh, ja. ähm, jetzt bin ich aber von abgekommen, wo wir eigentlich gerade
0: nee, waren. Nee, aber da kann man gut mal gerne bleiben. Also ich glaube sozusagen, der Punkt... Also, weißt du, wenn du mit einem Psychologen sprichst und dann wahrscheinlich einfach so eine normale Statistik ausmachst, so ne, wie viel Prozent ihrer, ihrer Patienten haben Probleme, ah, ne, haben Issues mit ihrer mhm. Mutter und wie viele haben Issues mit ihrem Vater, da sind sicherlich nicht mehr, die das mit ihrem Vater haben. Ne? Das wird sich mindestens die Waage halten. Ähm, und dass die comic Autoren sich nicht trauen, über diese Dinge zu schreiben, zeigt einfach, wie dünn das noch ist, weißt du? Sozusagen, dass sie sich selber noch nicht so richtig damit getraut haben, auseinanderzusetzen. Der klassische ja. Vatermord, das können wir, seit, seit Oedipus können wir das alle, ne? ne ja. Der nimmt uns nicht wahr, da müssen wir beweisen, dass wir doch total geil sind und dann können wir am Ende das Königreich übernehmen. So, fertig. Ähm, mit der Mutter ist es ein bisschen komplizierter sich von der Mutter zu trennen, weißt du? Und da mhm. irgendwie was Eigenes zu entwickeln. Und ich würde, glaube ich, wirklich sagen, das, was du da ansprichst, ähm, liegt daran, dass die sich nicht trauen, diese etwas komplexeren Probleme anzugehen.
1: Könnte auch daran liegen, dass der Großteil halt auch immer noch männliche Schreiber sind.
0: Ja gut, aber gerade die Männer haben ja issues mit ihrer Mutter. Was ich meine? Ne? Aber die müssten sie dann halt so. wirklich benennen. Ne? Also so irgendwie zu sagen, ja, mein Vater hat mich nicht geliebt, der war immer nur nicht zu Hause und so, das, das, mhm. das geht inzwischen. Das ist gesellschaftlich anerkannt. Ne? Aber jetzt irgendwie sich hinzustellen und zu sagen, ja, meine Mutter hat mich jetzt mit ihrer Liebe auch ein bisschen erdrückt und es war immer schwierig für mich, meinen eigenen Charakter auszubilden. Und weißt du, irgendwie sowas, ne? ist dann ja. halt noch mal ein bisschen komplizierter und lässt sich auch nicht so gut mit Prügeln machen. Ne? <lacht> darf, man, darf man ja auch nicht, darf man auch nicht vergessen, ne? dass die Lösungs Na. der Lösungsansatz, einen Vater irgendwie umzubringen, immer noch, ist immer einfach, ne?
1: ja gar nicht mal so dieses aber egal ja nee, es geht mir jetzt auch gar nicht mehr so um diese Konflikte zueinander sondern halt auch also so, sowohl der Konflikt mit der Vaterfigur als aber auch dieses Streben dahinzukommen äh, oder, oder diesen Vater als Ideal immer so in den Fokus zu rücken nicht ah. die Mutter beispielsweise also es geht jetzt gar nicht mehr um, um um den Konflikt als solchen mit dem Vater sondern der Konflikt der der handelnden Figur des, des Strebens nach, wie auch immer. Keine Ahnung. Aber es ist bei Batman, ist es ist klassisch immer sein Vater Thomas Wayne. Nee, Der, aber... Also, mal, du hast, ich mein, es sind einige, also auch wenn wir uns alle groß über die Szene lustig gemacht haben, es also wären einige gewesen sein, die bei Batman wie Superman da gesessen haben. Ey, äh, fuck, warte mal, stimmt, die Mütter haben beide den gleichen Vornamen.
0: <lacht> ja, das, also die Szene werde ich hoffentlich niemals in geht nicht um müssen. den Es geht nicht um die Szene als
1: solche. Ne? Das, 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 das möchte ich hier nochmal hervorheben Aber dieser Moment zu erkennen, so, ja warte mal und, und vor allem auch da, ja, da dann halt mal die Mutter, aber ansonsten ist es, ist es immer die verkackte Vaterfigur. Die ist so, ist so, ist so. Oh, ja. Echt, also ja, ja, es ist, und das nervt.
0: Ist so, ist so, ist so. Ähm, da müsste wahrscheinlich nochmal 30, 40 Jahre müssen wir nochmal warten, bis das dann irgendwie passiert. Mhm. Aber wird passieren, bin ich mir total, gibt es überhaupt keinen Weg drumherum. Weil das ein total relevanter Konflikt ist. oder Ich nenne das immer Konflikt und du nennst das sozusagen auch Vorbild. Das ist für mich natürlich dasselbe. Ne? Also entweder es kann ja gut mhm. klappen, kann auch schlecht klappen. Man muss sich auf jeden Fall damit irgendwie auseinandersetzen und so. Ne? Ähm, aber das ist natürlich, auch, ist natürlich auch wirklich so, dass das gerade ein bisschen problematisch ist ne mit dem, mit dem Generationenkonflikt. Ne? Also viele Mütter sind ja für diese für diese ähm, selbstständigen Comic-Autoren und Zeichner keine Vorbilder, weil sie das ja, weißt du, weil sie ja nichts in dieser Richtung gemacht haben.
1: Wie meinst du? Entschuldigung, muss ich nochmal nachfragen.
0: Na, ähm, wenn deine Mutter halbtags gearbeitet hat und ansonsten zu Hause so. sich um die Kinder gekümmert hat, dann ist sie, weißt du, dann kannst du irgendwie ihr Leben schlecht als Vorbild für deinen, ich wohne in New York, habe einen coolen Hut auf und schreibe Comics für Marvel nehmen.
1: Ach, so meinst du.
0: So, ne, das ist irgendwie, also so, ne, sozusagen. Du meinst,
1: weil, 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 weil der oder diejenige dann nicht erkennt, was für ein Riesenjob die Frau eigentlich geleistet hat.
0: Ja, ja das ähm, mhm. könnte, man, könnte, man, könnte man so ausdrücken, ja, könnte man so ausdrücken. Naja, und dass er ja sozusagen immer noch eigentlich sozusagen, und eigentlich sozusagen ist es auch ein ne? Also weil er sich natürlich, weil die meisten sich natürlich immer noch in der Tradition äh, des, ne, des hart arbeitenden Ingenieurvaters sehen. Mhm. So, ne? auch, wenn, auch wenn man selber der Typ mit dem lustigen Hut in Portland ist. Ich bin gerade umgezogen von New York nach Portland, weil das dann mit dem lustigen Hut besser kommt. <lacht>
1: Ja, oder du hast halt weibliche Heldencharaktere, die dann aber auch eher männlich attribuiert sind.
0: Ach so, voll. Ja, ja, ich meine, das ne? ist ja klar, das sehen wir ja, das sehen also. wir alle in der Nase lang. Nur weil so ein Mann halt irgendwie, weißt du, seinen, so. den Hauptcharakter als Frau nimmt, dann heißt es noch lange nicht, dass er weiß, wie man das schreibt. Klar. Ne?
1: Ne? So, Nocterra ist dann halt, ja, dann fährt hier halt diesen super krassen Truck und so, was ja eigentlich total männlich dominiert ist, aber wir setzen da eine Frau hin. Das. Gut. Die sieht dann aber trotzdem aus wie so eine, so eine 18-Jährige, die sich gerne einen Playboy ablichten lassen könnte. So ist das. ja. Ähm, aber na gut, es ne?
0: liegt ja vielleicht auch am Zeichner, ja, vielleicht kann der das auch nicht ja, anders. Capule also, okay, kann der das der vielleicht will. auch einfach nicht anders, weißt du?
1: bin ich jetzt hier vielleicht ein bisschen doll-judgmental,
0: aber... Aber ist so, du hast völlig recht, du hast total recht, das ist total recht, das ist, ähm, ich meine, das ist natürlich der Clou mit diesen ganzen gesellschaftlichen Veränderungen, die ne, immer mal wieder passieren und so, das ist natürlich nie hundertprozentig richtig und weißt du, sozusagen, das ist ja nicht ein Schritt, den man macht und dann ist man auf der anderen mhm. Seite, sondern das ist immer krumm und schnullig und schnullig und dann muss man irgendwie an einigen Stellen auch irgendwie kritisieren, an anderen irgendwie die das Augen nochmal zusammenkneifen und so, aber ähm, dass da was passiert und dass es die richtige Richtung ist, das ne, ist, glaube ich, unbestritten.
1: Ich glaube, das ist auch zu merken.
0: Ja, voll. Merkt man auch. Finde ja, ich auch. Also, Merkt man auch. Und es ist auch wirklich so, dass es mehr Spaß macht. Also ich finde sozusagen, ne, äh, dass jetzt da nochmal der, der Kreis der, der möglichen Charaktere größer geworden ist. Das hilft und ähm, macht für mhm. interessantere Comics. Ist einfach so.
1: Ich weiß nicht, ob das vor 20 Jahren auch schon vorstellbar gewesen wäre, dass DC halt sowas wie im Pride Month halt so richtig groß lebt nee. in allen Heften. Nee. Nee?
0: nee, wobei das natürlich schon wieder, da kann man natürlich auch schon wieder jetzt auch gerade UEFA und... ne. Ja. Aber klar, ne? Aber ist so, also sozusagen, ist so. Also wenn der, wenn der Kapitalismus entdeckt, dass man damit viel Geld verdienen kann, dann ist es mhm. auch schwierig, dann da sozusagen, nachdem man damit viel Geld verdient hat, wieder hinter die Bürgerrechte zurückzugehen. Ne? Also insofern <lacht> ist das auch gut.
1: <lacht> ja, das ist nämlich, das ist auch genau der Gedanke, der mir da halt auch durch den Kopf gegangen ist. Äh, werfen wir Ihnen das jetzt vor, dass Sie damit eigentlich, na nicht nur, aber, dass Sie damit versuchen, Geld zu machen? Oder sagen wir, nein, das ist, ist schon legitim, weil dadurch das, das... Die größere Sache stärker in den Vordergrund natürlich auch rück.
0: Es kommt natürlich mal ein bisschen auf die Perspektive an. Ne? Was, man nicht, was man natürlich nicht machen darf, ist sozusagen auf deren geraune reinfallen. Ne? Also wenn die sich da irgendwie hinstellen und sagen, hier Nike, ähm, wegen uns gibt es jetzt mehr Diversität in der Welt und so, das ist natürlich alles totaler Bullshit. Ja. Ähm, aber natürlich hilft es trotzdem. Ne? Hilft es trotzdem. Mhm. Ich kann das aber natürlich auch tatsächlich überhaupt nicht nachvollziehen, weißt du? So als, ähm, als weißer, cis, heterosexueller Mann und so. Ich sehe mich, wenn ich das Fernsehen ja. einschalte, da bin ich die ganze Zeit. Das sind nur so Leute, nur so Leute, die aussehen wie ich. Ich weiß nicht, wie das ist. Ne? Wenn man sich nie sieht und auf einmal ist da so einer, der so aussieht wie man selber. Weiß ich nicht.
1: Guter Punkt. Jetzt könnte man natürlich noch mal schnell über Falcon und das sprechen. Ähm
0: Ach so, ja, die Geschichte. ja. Habe ich nicht gesehen. Habe ich mal wieder nicht gesehen.
1: Unbedingt angucken. angucken. Habe ich auch
0: gehört. Ja, soll ich wohl machen. Ja, wenn es dann irgendwann okay. mal wieder regnet. Pass auf beim
1: nächsten Lockdown. <lacht> <lacht> so. Die Post geht an dich. <lacht> das leite ich unkommentiert so weit. Ja, sehr gerne, Nein. sehr gerne. Nein, aber unter anderem hatte ich dir auch schon mehrfach empfohlen, die zu gucken, weil die halt wirklich äh, im Zeitgeist insofern sind, als wenn man bedenkt, dass die Serie eigentlich als erste starten sollte letztes Jahr. Mhm. Nicht WandaVision, ähm, dann wäre das, ja. Aber hatten wir hier schon. Aktuell gibt es Loki, kann ich auch nur jedem empfehlen, macht unglaublich viel Spaß. Höre ich auch ich von, ich auch von ganz offen. vielen
0: Seiten, dass das total viel Spaß macht und so. Aber der Huddlson hat auch Hiddlson? Mit I? Tom Hiddleston. Hiddleston. Ähm, der hat auch offensichtlich sehr, 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 sehr viel Spaß an der Rolle. Ja. ja. Und das ist es, glaube ich. Ne? Also, du hast, glaube ich, drei, vier Schauspieler, die relativ viel miteinander quatschen, ne? Und die haben viel Spaß und dann ist es so ein bisschen Dr. Huig, ne, hab ich gehört, weißt du, immer so ein bisschen so, mm. so Monster of the Week-mäßig, dass man irgendwo hinfährt, da Scheiß baut und dann wieder, dann wieder da rausgeholt wird und so?
1: Also ist es nicht, aber so der der Flair äh, von Dr. Who mutet so ein bisschen an.
0: Ach so, weil die so viel sein. reden und auch mal komplizierte Wörter benutzen und sowas?
1: Naja, das ganze Setting ist zum einen stark 70er geprägt. Ah, okay. Ähm bei Dieser TVA, dieser Time, Va Time variance äh, Authority. Ähm, aber es ist klar, es ist der Cast. Ich glaube, ich habe Owen Wilson noch nie in einer so guten Rolle gesehen.
0: Mhm. Und das freut mich auf jeden Fall, weil bei Owen Wilson hat man eigentlich immer das Gefühl, Mensch, wenn er ein bisschen nüchterner wäre, dann könnte die Rolle richtig gut sein für ihn. Ja. <lacht> Vielleicht <lacht> ist das jetzt ja mal, ne? wer weiß es. Und, das ist,
1: und du hast, also ich. ich bin halt Owen Wilson, diese ganzen Quatschfilme, die ne, die da in den letzten, damals rausgekommen sind, ist halt so gar nicht meins und deshalb war das, ist das halt immer spannend zu sehen, wie, äh, ja so ein bisschen wie bei Tarantino, weißt du, der dann halt mal so einen John Travolta in Pulp Fiction besetzt mhm. hat, so ist das mit Owen Wilson mhm. irgendwie bei, bei Loki. Mhm.
0: Genau, wo, ja voll. Und ich glaube, hatten auch beide, bei beiden war auch die Frage, ob sie sozusagen trotz ihres Drogenkonsums auftauchen werden dem <lacht> Drehort. Hm? Das war bei Wer? beiden die Frage, ja.
1: Bei was? Wilson?
0: Bei Wilson und bei Tarantino. Äh, bei Wilson und bei. Ähm.
1: Ach so. Das weiß ich nicht. <lacht> ja, bei Wilson auf
0: jeden Fall. Bei, das ist das Thema bei Wilson. Deswegen spielt er immer so schlecht. Der kann sich auch an die meisten Filme nicht erinnern, die er gemacht hat in den letzten zehn Jahren. Ach krass. Ähm, sieht nicht so aus. Aber wenn man es weiß.
1: <lacht> ist egal. Er macht da bis jetzt einen guten Job. Mal gucken. Zwei Folgen gibt es noch. Ich bin gespannt. Ja, ich freue mich ähm. auch drauf. Ist schön. Und es ist halt auch wieder schön, wie Marvel so mit den typischen Sachen, die man aus den Comics kennt, äh, wie sie die benutzen. Und, nee, wie gesagt, zwei Folgen haben wir noch. Ich bin gespannt, wo es hingeht. Ähm, und dann wird es beim nächsten Mal vielleicht auch noch mal ein paar mehr Leseempfehlungen geben. Weil da unglaublich viel drin verarbeitet wird. So Mighty Thor Ausgabe 12, glaube ich, wo es dann so ganz viele Lokis auf einmal gab. Ah! Ähm, -hmm. Ich glaube, wie war denn das am Ende von Annihilation? Dass Loki da irgendwie wiedergeboren wurde... Ich bring, jetzt bringe ich nämlich, glaube ich, auch tatsächlich ein paar Sachen durcheinander. Es gab zwei, zwei Versionen. Einmal, das war dann diese Kid-Loki-Geschichte, also wo er als, als Kind dann irgendwie durch die Gegend getingelt ist die ganze mhm. Zeit. Eine andere Version ist, wo er seine Seele in einen weiblichen Körper transportiert hat.
0: Habe ich auch nicht gesehen.
1: Ähm, äh,
0: aber Das also sind alles so
1: Sachen, die so ein bisschen halt auch in dieser Serie quasi mit 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 einfließen. Und von daher... Hören wir jetzt lieber auf, dann mache ich mich lieber nochmal richtig schlau und äh, dann können wir beim nächsten Mal nochmal ein bisschen drüber, drüber reden vielleicht.
0: Das kannst du alles immer so lassen, weil Loki ist ja der berühmte Trickster, ne? im Zweifelsfall hat er dich verarscht. Ja. So, ne? Kein Thema. Das geht bei Loki, geht eigentlich immer alles. Hm. Ähm, ich kenne den, glaube ich, tatsächlich am besten aus so ganz, ganz alten Torgeschichten und so, weißt du, wenn es wirklich auch so eher so Young Loki und Young Thor, ne? diese Geschichten, mhm. ne, wenn sie dann wirklich so oben um in Valhalla noch sind, ähm, und, dann, und das ist sozusagen wirklich... Asgard. Asgard. Ähm, klar, weil Haller ist ja später erst. Ähm, mhm. Wenn sie da rumhängen und es wirklich vor allen Dingen um die Anerkennung von Papa mal wieder geht, ne? womit wir wieder beim Thema wären und so. ne
1: Danke, so kamen wir vorhin nämlich tatsächlich drauf. Wir haben ein bisschen in Rage geredet, genau.
0: Genau, genau, genau. Und das ist sozusagen immer das Thema und so. Und da ist Loki wirklich eine, eine tragische, also eine klassisch tragische Figur, weißt du? Der will... Mhm. Eigentlich nur die Liebe seines Vaters, der ja nicht sein Vater ist, wie wir ja nicht mhm. vergessen dürfen, ne? und die kriegt er nicht. Und Thor, der halt echt ein Affenarsch ist, kann man gar nicht anders sagen, äh, kriegt ja halt alles. Der kann Scheiße bauen, wie er will, der kann immer alle Regeln brechen und ja. so und kriegt immer die ganze Liebe und der arme Loki nicht. Ähm, und dann überlegt er sich, wie jeder, wie jeder gute, gemobbte kleine Junge, was er da machen kann ne? ähm, ja. und gemein, ähm, scheint zu funktionieren. Ja. So. Deswegen ist es aber auch, glaube ich, sozusagen immer möglich, Loki wieder zurückzuholen. Also sozusagen mhm. bei Loki geht's. also habe ich immer das Gefühl, die guten Loki-Geschichten sind die, wo ihm dann am Ende gezeigt wird, dass er doch geliebt werden kann und so oder dass er von mir ist auch dazu fähig ist, andere Leute zu lieben und er dadurch dann halt von seinem Scheiß ablässt. Ne? Eigentlich sind die Loki-Geschichten immer so, dass er die ganze Zeit der Bösewicht ist und dann am Ende dann doch nicht. Und das macht eigentlich immer Spaß, finde ich.
1: Ich habe noch nicht so viel gelesen mit ihm tatsächlich, deshalb... Ja. Also, ja. ja, genau.
0: Achso, und ich kann auch sagen, also sozusagen, dass jetzt eine Loki-Serie kommt, überrascht mich überhaupt nicht. Ne? Loki ist einer der Charaktere, die nach den Filmen wirklich da geblieben sind, weißt du, wo Leute in den Laden kamen, also Frauen in den Laden kamen und nach Loki-Heften gefragt haben.
1: Jetzt, Echt? Jetzt? Nicht,
0: nicht hunderte, aber, aber sozusagen so, dass man es gemerkt hat.
1: Achso, ganz kurz, um das, noch mal auf das andere Thema nochmal anzuschließen. Um, es, bei dieser TVL gibt es natürlich eine Akte über jeden Charakter, über ne? jeden mhm. Jedes Wesen, äh, unter anderem halt auch über Loki und das bei, bei ähm, Geschlecht steht Fluent.
0: Ja, würde ich nämlich auch so sehen. Ne? Deswegen hast du ja. eben meintest du den weiblichen Körper gegeben und so. Also es ist bei den Göttern ein bisschen komplizierter da oben. Ne? Ähm, mhm. Unser binäres System da sagen die so. <lacht> <lacht> ne? <lacht> <lacht>
1: Ja, aber auch da, Loki, Bösewicht, ne? Antagonist, da, Veränderung, da kannst du halt immer viel mit rumspielen. Klar, im Comic-Bereich sowieso, ne? Mhm. Im Zweifelsfall kannst du alles Redcon oder Resetten, mhm. wie auch immer.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber bei Thor kannst du eigentlich nur machen, Thor kannst du eigentlich nur machen, ähm, Tor hat ein schlechtes Gewissen, weil er Scheiße gebaut hat, ne? Und will nicht mhm. mehr Thor sein. Dann kannst du. Oder noch, Unworthy. Oder Unworthy, so, ne? So, diese ganze Geschichte. Das kannst du machen. Und dann kannst du auch noch machen, Thor ist halt arrogant und rafft nicht, was er für ein Arschloch ist. Das geht auch noch. Und dann, dann bleibt auch schon nicht mehr so viel. Aber der, mein, Liebling, mein, Liebling ist ja, mein Liebling ist ja immer bei so einem Crossover, wo ist ein Tor? Ja, der ist gerade weg. Weil Tor halt immer bei Crossover ein Problem ist, weil er zu stark ist.
1: Das ist wie bei äh, King in Black mit, mit, oh, wer ist das? Uh, Sentry?
0: Ja, Sentry, der ist, der ist weg, klar. Ne? Der ist, der ist grad, macht gerade Urlaub.
1: Der ist so. Der ist so auch so, so Superman-mäßig, oder? Also, sorry, ich kann, ich kann den nicht so wirklich. Das ist Superman. Nur, das ist Superman. Ah, das ist Superman, ah, okay
0: das ist sozusagen ne, in, dieser, in dieser DC ähm, Spiegelwelt ist das Superman.
1: Ah okay, aber der wird glaub, und ich glaube der ist auch tot. Ich glaube der wird getötet direkt in Heft 1 von King and Ja, ist so. Ja, das stimmt, da hatten wir jetzt drüber, da meintest du, was meintest du? Der muss immer erstmal weg am Anfang. Der muss
0: immer erstmal ja genau, es gibt so ein paar Leute, die müssen <lacht> erstmal weg, so genau. Und beim Sentry ist es auch so, weil der ja nicht so ein weil der ja nicht so ein total zentraler Charakter ist, der ist jetzt nicht unbedingt immer in einer Serie da, weißt du? Das kann dann auch mal sein, dass am Anfang des Crossovers nicht ganz klar ist, was mit Sentry eigentlich ist, ne? weil der schon seit 15 Monaten nicht mehr in einem Heft aufgetaucht ist. Hm. Da muss man den dann ganz schnell umbringen oder sonst sowas machen und so. Ne? Ich glaube, meine erste Begegnung mit dem Sentry war in der Rick Remender Punisher-Serie von vor, pff, weiß ich nicht, acht Jahren oder sowas. Ähm, auch gleich erstes Heft. Ich glaube, der Punisher bringt ihn um.
1: Ach das, okay. Ich habe keine Ahnung, ich kenne mich mit seinen Fähigkeiten nicht aus. Ich weiß, er kann fliegen und... Ähm
0: Oder der Punisher versucht ihn umzubringen und Sentry sagt, so geht das nicht. Aber irgendwie so, es ist direkt am Anfang, ist so eine Konfrontation, die klar macht, hier ist Marvel-Universum, ne? da gibt es so Leute wie den Punisher hm. und es gibt so Leute wie Sentry, die dürfen nicht im selben Heft auftauchen. Also machen wir das jetzt mal. <lacht> <lacht> der war am Ende ja auch, das fand ich eigentlich ganz geil. Also ich fand wirklich, der Remander, was der gemacht hat, ist, sich das ganze Marvel-Universum zu nehmen ne? und so Leute, die halt eigentlich nicht aufeinander treffen dürfen, ne? weil die so, weil es halt nicht passt, ne? dass sie die, die ja. einfach zusammengeworfen hat. Dann gab es nämlich dann irgendwann auch, ist Punisher auf diese ganzen Magic-Charaktere getroffen. Also Elsa Bloodstone und hast ja nicht gesehen und so. ne. Und mit Magie hat Frank Castle natürlich überhaupt nichts am Hut. Mhm. Was dann aber endete dann darin, dass er gestorben ist und als Franken-Castle rumgelaufen ist. Das ist geil. Ich, also es gab ganz viele Leute, die fanden, das war das Schlimmste auf der Welt, ne? weil meine Güte, was soll das? Ja. Ne? Das war dann auch so... Kann sein, dass sogar Brereton das gezeichnet hat. Das war auf jeden Fall so total bunt und hast du nicht gesehen, das war völlig okay. un ähm, Aber ich fand das super. Also ich fand das nämlich genau super, weil er jemand mal gesagt hat, so was passiert denn, wenn halt so zwei Leute im, im Marvel-Universum aufeinandertreffen, ne? Hm. Weil der Punisher war das der natürlich der auch nicht witzig, ne? Der hat natürlich auch erstmal nicht, gar nicht geglaubt, dass das alles geht und so.
1: Ich mag das mit der Prämisse natürlich auch. Ich mag das auch bei bestimmten Charakteren nicht so, wenn es da so Straight-Geschichten gibt, aber wie immer, dann lese ich sie halt nicht, wenn sie mir nicht gefallen.
0: Das, so, die Möglichkeit ne? besteht, ja.
1: Das ist tatsächlich, das ist immer noch der beste Weg. Dir gefällt etwas nicht? Dann lass es.
0: Das ist, geht, ja, das geht. Aber ja, das hatten wir auch ein paar Mal. Das ist natürlich schwierig in diesem Business. Mhm. Ne? Irgendwie hat man mhm. das Gefühl, wenn es mir nicht gefällt, dann darf es auch nicht sein.
1: <lacht> Aber tatsächlich finde ich, das ist halt super witzig. Da haben wir wieder Popkultur, weißt du? Das habe ich vorhin gefragt ähm, bei Justice League, weil ne? ich habe noch nicht gelesen, ob das äh, jede Woche ein anderer ist, weil es äh, erinnerte mich dann so ein bisschen an ähm, Power Rangers und ja, Cheesy und so, trala. Mhm, mh, mh. Aber Power Rangers Ninja-Stil, da ist das zum Beispiel so, typisch bei Power Rangers, du hast die Jugendlichen, die mit sich selber klarkommen müssen, so ein bisschen und ne, mehr oder weniger Coming-of-Age und bei Ninja-Stil war das so, dass irgendwo im Weltraum halt äh, die Bösewichte, es wurde halt das Monster der Woche runtergeschickt, das wurde aber als Fernseh Event dort dann als Riesenshow irgendwie inszeniert <lacht> in Space und das finde ich dann halt schon ein bisschen schon wieder geil, so, weißt du, so eine Allegorie auf dieses ganze scheiß Casting, Drecksfernsehen und Ja, ich, äh, raffig, ich, raffig, raffig. Finde ich gut, ja. Das, also da und tatsächlich ist es auch so eine der besseren Power in das Staffeln, um es mal. Das lassen wir gesagt zu haben. Das lassen wir so stehen. Die Sonderfolge wird kommen. Mach dich drauf gefasst. Irgendwann. Ich mach mich drauf gefasst. Ich meine, da mir Kostüm an
0: auch hier so ein gelbes oder grünes.
1: <lacht> ah, schön. Juti. Ähm, genau, wenn wir jetzt schon beim Thema Fernsehen sind, ho, 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 ho. ich habe noch vorhin schnell geguckt, Comic of the Month. Das ist nämlich das, wenn ich bedenke, eigentlich, dass. Äh, viel mehr oder andere Sachen vorhatte, über die ich in dieser Folge reden wollte mit dir. Ist das immer so spannend, so Comic of the Month, dann gehst du rauf und dann ist das mal so eine ganz kleine eigene Welt. Uh, Comic of the Month ist diesen Monat Telepath. Mhm. Das ist schön sie TH rausgeholt. Ähm, Telepath. Das wird halt geschrieben von <lacht> geschrieben von Joseph Michael Straczynski.
0: Mhm, Finde ich ganz gut ausgesprochen.
1: Dankeschön. Oder kurz JMS, dem Schöpfer von Babylon 5. Das ist so. Und, ja, das Ding und,
0: und wirklich, also Comic-Veteran, ähm, ne? kann man gar nicht anders sagen. Der macht das wirklich schon sehr lange. Bei mir, ich bin so ein bisschen mit Strasinski. Also, Babylon 5 fand ich damals auch total super. Allerdings hatte ich damals noch keine Ahnung von Comics und wusste nicht, wer Strasinski ist und so. Äh, mir war auch damals nicht so klar, dass dieses Babylon 5 so was Besonderes ist. Also, weil für mich war das einfach, jetzt habe ich Star Trek geguckt, jetzt gucke ich die nächste Serie, die genauso ist. Ähm, dass das damals was total Besonderes ist, dass jemand nochmal versuchte, so was Ähnliches wie Star Trek zu machen, ist mir erst im Nachhinein aufgefallen. So.
1: Ähm, mhm. Und. War, ging mir genauso. Ich fand es halt spannend, weil, wenn ich da kurz mhm. menschen darf. Das war halt so ganz krass abgefahrene erste 3D-Animation.
0: Ja, die Geschichte. Oh, ja, wobei ähm, das sah trotzdem oh, schlechter oh, aus als in den Computerspielen, die wir damals gespielt haben. Das sah nicht so gut aus wie Win Commander.
1: Ja, aber egal. Das war Fernsehen.
0: <lacht> das, ja, da, da, bei den anderen Sachen weißt du ja, dass es ein Spiel ist, so, weißt Und hier war so. Yeah. Aber weißt du, deswegen sozusagen war das für mich, die, war das für mich, aber Babylon 5 war für mich die normalste Serie der Welt, ne? Also, die, ne, dass da halt so Leute in so komischen Uniformen rumlaufen, kenne ich. Dass da so, mhm. dass die Außerirdischen dadurch gekennzeichnet sind, dass sie irgendwelche Dinge ins Gesicht geklebt haben, kenne ich auch von Star Trek. So ist das halt, ne? <lacht> Und dann diese, diese mittelmäßigen 3D-Animationen kannte ich auch vom Computer. Weißt du, das war für mich so, das war genau meine Welt. Das war total ja. normal. Und auch, dass sie so moralische Probleme besprochen haben, war ganz normal. Ich fand das, ne, das war genau die Serie, die halt laufen sollte. Anfang der 90er, ja. Ende der 80er oder was das war, ne?
1: Naja, war so Mitte, Ende der 90er. Ja. Da
0: würde ich auch denken, genau.
1: Ich habe dann, dann auch nicht
0: ganz zu Ende geguckt. Das hat ja auch so eine komische Produktionsgeschichte gekriegt, ne? Irgendwie mit so Pause und dann nochmal so eine Staffel hinterher <lacht> und so <einen> Scheiß, ne?
1: <lacht> die Legende besagt, dass ähm, Strasinski angeblich das Drehbuch verlegt hat für die letzte Staffel. Äh... Ja. <lacht> 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 <wishes> deshalb hat er, deshalb wirkte die wohl so unausgegoren und eigentlich wäre nach Staffel 4 wohl schon Schluss gewesen. Ich muss auch dazu sagen, ich habe die letzten beiden Staffeln auch nicht mehr, nicht mehr in Erinnerung. Aber... Das Ding war, dass die damals vom Network einfach keine Zusage hatten, ob sie zu Ende gehen darf oder nicht, weil man nicht mehr wirklich an die Serie geglaubt hat. Und deshalb wollte er die, glaube ich, eigentlich so schnell wie möglich zu Ende bringen. Dann hieß es aber, okay, kriegst doch wohl doch nochmal einen Zuschlag. Das ist so, glaube ich, so ein bisschen die Geschichte. Ja,
0: alles klar. Aber macht ja auch Sinn. Das ist ja so ähnlich wie es bei Comics läuft, ne? Irgendwie machst du eine Geschichte, die ist gut für sechs Hefte und dann sagen sie dir bei Heft 5, ey, mach doch zwölf! Und dann wird die Geschichte ganz selten besser,
1: Richtig, ja, sein genau. sein. Deshalb, das ist halt, halt also, ne, auch ein Problem, über das wir hier schon so oft gesprochen haben, da werden wir auch immer noch wieder drüber sprechen. Nee, sag ich jetzt nicht. Also, ich sag's doch, aber ich dachte nämlich tatsächlich auch erst, warum Thing, nämlich immer die ganze Zeit, dass es das auch auf sechs Mini, also, äh, als Miniserie auf sechs Hefte angelegt war und bin jetzt jedes Mal erstaunt, wenn da steht: Heft 1 von 10, Heft 2 von 10, Heft 3 von 10. Nee, ich glaube, das war, war glaube ich, immer das so. Das, das war, glaube ich, immer so, Ja, ne? ja, 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 deshalb. Nee, nee, nee.
0: Genau, was ich noch kurz abschließend zu Strasinski sagen wollte, ist, mh, also sozusagen, der war mir gar nicht so ein Begriff, als ich im, beim Comic, im Comic-Business ankam, aber für alle hier war der halt schon ein Held. Das war halt damals auch einer der wenigen, die sozusagen dieses Fernsehen, Comic, Fernsehen, Comic irgendwie gemacht haben. Ne? Bei allen anderen war das meistens immer so, wenn die einmal zum Fernsehen dann kannte die wieder, dann waren die weg, sozusagen, ne? Und Strasinski kam immer mal wieder wieder und hat dann neue Sachen gemacht und so, die habe ich auch gelesen, ähm, aber so richtig total beeindruckt hat mich kein Comic, wenn ich ganz ehrlich bin.
1: Ich habe auch nur eine Ausgabe und die auch auf Deutsch, das ist auch ein Spider-Man-Heft, das, das hat er, glaube ich, mit ähm, Umberto Ramos damals ja, gemacht. Ja, ja
0: voll, die hab ich auch, da habe ähm, ich auch einige gelesen, auf jeden Fall.
1: Und auch nicht gelesen, ist mir auch nur durch Werbeanzeigen äh, aufgefallen, dass er oh, bei DC, ich glaube, diese Superman-Earth-One-Geschichten geschrieben hat. Äh, ja, hat er, genau. Und die sind natürlich also irgendwelche Earth-One? Ja, ja ich weiß nein, nicht, Superman, nicht, Superman, Superman auf oder jeden oder? Fall. Ah, okay.
0: Die sind auch überhaupt nicht schlecht, die sind überhaupt nicht schlecht. Und er hat halt diese ganze Supreme-Power-Geschichte, ne das ist halt von ihm. Ah. Okay. Weißt du? Das hat okay. halt der
1: ja, da habe ich von Moore mal, mal den Run gelesen, der ist irgendwann nochmal von so einem kleinen Verlag irgendwie in Deu auf Deutsch rausgekommen. Alles klar. Um, holt euch die Originalhefte. Muss ich jetzt einfach mal so sagen, weil das ist eingescannt und äh, du siehst es. Yeah. Also sie scheinen nicht die Originalfilme gehabt zu haben mm -hmm. äh, zum, zum Reproduzieren und,
0: ja ja genau genau. Wie
1: so ein Scan halt aussieht ne <lacht> wenn ihn wieder
0: <lacht> Ja nicht so gut halt ne. Übrigens kleiner, kleiner Nachtrag noch der Bösewicht bei, der, ähm, bei Naomi heißt Zumbado. Ja ja ne ja, ja ne
1: Zumbardo Zumbardo, Zumbardo mit, das, das mit Z.
0: Nee, Z-U-M-B-A-D-O. Ah, okay. Ja, jetzt guckst du, ne?
1: Ja, ich überlege die ganze Zeit, weil du das schon so, als, also weil du meintest, das heißt wirklich so, ich dachte erst, das ist irgendwie so, so was, so, so deutsch angelegt, so zum Bado. Ach so, nee, das soll, glaube ich, also, so, ähm, so.
0: afrikanisch klingen. Oder?
1: Ach so. Oder ist das jetzt nur bei unserem Kopf wegen Sumba? Und Und, 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 der, und der Prinz von
0: Zamunda und so, ne?
1: Ja, ich glaube, ja, ja. das ist es
0: bei mir im okay. Kopf. Man kann es wahrscheinlich einfach sagen. Das okay. ist aber Für mich hört sich halt an wie Zamunda und das ist irgendwie irritierend. Mhm. Äh, und der Neue, der heißt dann halt wieder total anders. Ähm, der heißt dann auf einmal
1: Wie heißt der denn?
0: Hm, ah ja, genau. <lacht> der heißt halt Zumbado und der Neue heißt Brutus.
1: Ja schön. Der hat jetzt
0: irgendwie so und eine, so auch eine auch. komische Roman-Allegorie da in seinem Namen mit drin. Wie das zusammenpasst zum, aber gut. So ist es halt in anderen Dimensionen, ne? Ja. Der Nächste heißt ja. er halt Fred. <lacht> <lacht> Oh. Entschuldigung, ich weiß auch nicht genau, was das für mich ist. Ich weiß auch nicht genau. Das ist irgendwie so eine komische... Ich will da irgendwie so, ich will da irgendwie, dass es passt, weißt du? Und das Zumbado ja. und Brutus passen halt überhaupt nicht zusammen.
1: Nein, natürlich nicht. Ja, gut. Ach. Ja. Alles klar.
0: Auf jeden Fall, die Strassinski-Serie... Ähm könnte gut werden, dieser Ava-Verlag, der ist auch wirklich gar nicht schlecht. Also was der halt wirklich macht, ist äh, im Prinzip Leuten, von denen wir alle wissen, dass sie gute Comics schreiben können, äh, die Möglichkeit zu geben, nochmal gute Comics zu schreiben. Also was ich zum Beispiel gerade gelesen habe, sind die ersten beiden Ausgaben von Marjorie Finnegan, Temporal Criminal, ne das ist von Garth Ennis, ist auch so eine Zeitreisegeschichte. Ähm, mhm. macht total Spaß. Also hat überhaupt keinen Inhalt, geht überhaupt nicht um Moral oder so, aber Garth Ennis halt, ne?
1: bin vorhin auch zum ersten Mal auf der Seite vom Verlag gewesen, es sei alles tatsächlich ein bisschen palpig und trashig. Es ist auch, also so. ist es auch wirklich. Also ja, Bad Mother, dann ist es halt eine Mutter, die in der Küche steht mit einem Sturmgenäher. So ist das nämlich, genau.
0: So. <lacht> Year Zero es auch offensichtlich halt jetzt um die Pandemie und sowas, ne? Der Grandel, Kentucky, das sind halt so, so Marihuana-Farmer, die auch mal Leute erschießen, sowas, ne? Also es ist alles mhm. sehr klassisch. Es muss, muss ja überhaupt nicht schlecht sein, ne?
1: N Nein, du, oh Gott, nee, nee, das war nicht wertend, also nicht negativ wertend. Für ich habe noch vorhin noch schnell geguckt, AWA steht übrigens für Artists, Writers and Artisans. So ist das nämlich. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ich weiß es nicht. Ja, kannst es so ausprobieren. Dann muss ich erstmal erst übersetzen, was Artisans bedeutet. Handwerker. Ist so, wobei ich, ich benutze
0: das Wort ganz gerne sozusagen, um mich In lustig du? zu machen über ähm, schlecht gebackenes Brot. Das nenne ich dann artisanal. Ne? Das machen die Amerikaner, die das Artisanal Bread und so ein Scheiß, weißt du, so nennen die das dann, wenn das so handwerklich gemacht ist, also nicht aus der Fabrik kommt, also normal. <lacht> also Crafting. Ja, so ist es, weißt du, so, so wie Craft Beer halt irgendwie. Da hat auch keiner, das ist auch aus, Metall, ne, aus so einem Metalltank rausgekommen und, und abgefüllt. Kostet mm -hmm. nur doppelt so viel, aber schreibst du halt artisanal dran oder ne, irgendwie Handarbeit oder so einen Scheiß und kannst das doppelt so viel Geld vernehmen. Ah,
1: okay. ähm,
0: oder weißt du, es gibt da so Läden, die machen Croissants, wie sie sein sollten, kostet so 4,80 Euro, anstatt dass jeder Bäcker ein gutes Croissant macht, für 2 Euro, muss ich dann da hingehen <lacht> und so Typen 4,80 Euro bezahlen. <lacht> Welcome to the ja, Future, so ist das nämlich,
1: so ist das nämlich. So
0: ist das nämlich.
1: Apropos Future Telepath, äh, noch kurz inhaltlich. Gerne, gerne. Also das Ding ist 90er. Das, das Cover, das äh, ich weiß nicht, ob das ist, äh, das wird wahrscheinlich das Standardcover sein, das brauche ich auch von der Seite. Ja. Ist total 90er. Ähm, viele weiße Menschen.
0: Ein schwarz. <lacht> ein schwarzer vorne, aber, ein aber auch hinten ist auch noch einer, glaube ich.
1: Weiß nicht, aber scheint, der Schwarze scheint auf jeden Fall der Bösewicht zu sein, der auch telepathische Kräfte entwickelt und dann wahrscheinlich die ganzen Telepathen anführt. Wir spoilern hier nicht, das ist alles im Klappentext, es steht alles, <lacht> das steht alles so in Previews.
0: Und der Präsident der Vereinigten Staaten spielt auch noch mit. Und Bullen.
1: Natürlich.
0: Also Bullen, Präsidenten, Flugzeuge und ich glaube, und schwarze, tätowierte Typen mit Glatze.
1: Und irgendwas bestimmt noch mit Verschwörungstheorie, weil ganz hinten links ist auf dem Cover natürlich auch noch das FBI-Symbol, oder ist das hier... Nee, also nee, das ist das, Präsen
0: das ist Presidential... Ah, das war das Präsident, äh, okay. Das Und hinten ja. ist aber auch noch irgendwie so der Phoenix oder so, ne?
1: Ja, aber da wird schon noch irgendeine Regierungsorganisation mit ist. Also es geht da. darum, es sind sechs Hefte, Miniserie, durch einen elektromagnetischen Puls tauchen auf einmal Menschen mit... Ah, ein Zehntel der Menschheit entwickelt telepathische Fähigkeiten. Das ist heißt also, so, jeder Zehntel. Genau. Genau. Und ein Polizist scheinbar auch und ein Bösewicht, der dann wie gesagt. Also auf, einen habe ich noch. Das ist doch bei der AstraZeneca-Impfung auch so, oder?
0: Was? <lacht> Telepathische <lacht> Schwächke? Man weiß nicht, jeder zählt Irgendwas passiert mit dir. Sagst, also, scheint bei dir nicht so funktioniert zu haben. Ne, 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 ich, nee, 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 ich habe ja nur eine gekriegt. Das war dumm jetzt irgendwie. Der Ach so, nee, nee. erst ab, ah, nee, nee, verdammt. Ja, nee, ist klar, ist klar.
1: Ich habe jetzt auch was gelesen, Ach, das, wenn man drei das? Impfungen
0: kriegt, dann hat man richtig viele, richtig viele Antikörper.
1: Ja, man hat dann auf jeden Fall drei Impfungen bekommen. <lacht>
0: <lacht> Gut, dann ist die Chance, dass man da auf telepathisch Kräfte kriegt, halt wieder mal ordentlich gestiegen. Ne? Mit jeder Spritze? ja. Mit jeder Spritze ordentlich gestiegen. Ich habe auch kleine, noch eine kleine witzige Geschichte. Ich muss jetzt nochmal in mein Impfzentrum fahren, weil die mir nicht unterschrieben haben. Ah, Ach, ja. okay. Alles klar. Ja. Gut, wir wären wir, ich glaube, ähm, wir Andrea, wieder zurück zu dieser komischen Pandemie. Das wollen wir doch nicht hier, ne?
1: Nein, das wollen wir nicht. Ähm, Im Zuge dessen aber, ich erinnere mich natürlich stark an die, ich glaube, das war unsere erste Folge im Lockdown damals. Als du meintest, ah, ich habe neulich mal so, dachte ich, ich könnte mal Three-Tooth lesen. Ach so, ja, richtig, die Geschichte. War dir genau. so, denn auf einmal so ein bisschen dicht? Kam jetzt auf Netflix ja raus. Äh, aber die haben es ein bisschen runtergedreht, glaube ich, ne, die Pandemie-Geschichten, oder? Äh, das haben sie bei Falcon and the Winter Soldier gemacht. Da gab es wohl, ist es ist offiziell nicht so wirklich bestätigt, aber es ergibt Sinn, äh, auch wenn man darauf gestoßen wird. Und das ist auch der Grund, warum die Serie nicht so zu 100% in einem Guss tatsächlich funktioniert. Ähm, da gab es eine Geschichte über, äh, keine Pandemie, aber einen Virus, der sich unter diesen ähm, äh, Refugees, die durch den Blip, die nach den fünf Jahren halt wieder da waren, ah, aber in diesen okay. fünf Jahren hat sich die Welt ja weiter bewegt, nur die no Leute waren halt auf einmal wieder alle da und demzufolge, ne, Wohnungen wurden wieder vermietet, Häuser wurden abgerissen. Und dadurch hatte sich, was allerdings natürlich auch eine sehr schöne aktuelle Komponente hatte, haben sich halt mehr oder weniger so diese Blip-Flüchtlinge gebildet und unter denen hatte sich dann so eine Art, äh, ja, hat sich halt ein Virus verbreitet. Ab, das war eine Zweitgeschichte, die sie dann natürlich komplett rausgenommen haben. Die haben sie
0: rausgenommen. Haben. Ja, ja, das willst du nicht machen. Du ja. willst nicht Flüchtlinge und, äh, und Pandemie in einen Topf haben, das, das willst du nicht machen. Aber vorher das ist super Idee, Idee zu ne? stark du die Zeit Flüchtlinge auf einmal dann, was, weißt du, es natürlich querschnitt der Gesellschaft ist ne, und nicht nur
1: mhm.
0: ne? dunkelhäutige Menschen aus, aus Südamerika. Das ist natürlich eine tolle Sache. Ähm, Ne, das dazu kommt. ja das so zukommt. Ja, finde ich gut. Find gut, find gut find
1: Zumal, es ein globales gut. Problem dann natürlich auch gewesen wäre. Ne, jetzt ist die Frage, ob sie es natürlich in Zukunft nochmal aufgreifen werden, irgendwie in den Filmen oder so. Das fände ich tatsächlich sehr spannend. Mhm. Einfach auch die, die Konflikte, die sich daraus ergeben, einfach, um auch gute Geschichten erzählen zu können.
0: Ich, gl ja, ich glaube, das wird noch sehr lange dauern. Also ich glaube wirklich, das wird noch sehr lange dauern. Es gibt so ein paar Sachen in Comics, die direkt gekommen sind, ne, auch bei, gerade bei, bei Ava, gab es dieses Resistance, glaube ich. Da gab es auf jeden Fall mindestens so eine Serie, die ganz klar... Ah,
1: uh, ja, äh,
0: äh Ganz klar. Pandemie. la, la Resistance. Wie denn das Uprising? Genau, das ist aber jetzt schon die Fortsetzung sozusagen davon. Ne? Ah, okay. Ähm, genau, die sich damit beschäftigt haben. Ähm, aber ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass die Popkultur da ziemlich den Kopf in den Sand steckt. Dass sie jetzt erstmal so fünf Jahre lang irgendwie nur, weiß ich nicht, irgendwas behandeln. Und dass wir dann erst die großen, die großen Kunstwerke zur Pandemie mhm. bekommen werden das dauert. Irgendwie habe ich das Gefühl, das dauert. Die Leute wollen auch irgendwie so richtig.
1: Ich bin gespannt. Also vielleicht mal gucken, wie wir in fünf Jahren tatsächlich auf die Comics aus dieser Zeit gucken mhm. und dann die Comics, die sich dann wahrscheinlich ein bisschen durchdachter, dann auch noch mal ein bisschen reflektierter mit der ganzen Sache auseinandersetzen werden. Auf jeden. Wie gesagt, und andererseits mhm. natürlich, wenn du sagst, ist, äh, Sweet Tooth zum Beispiel, der seiner Zeit quasi voraus war. Mhm. Ne? So. Mhm. Ja. Mhm. 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 Ja, aber halt mal
0: die Augen auf. Finde ich auch wirklich jetzt auch wirklich ganz mhm. spannend. Weil es ist natürlich trotzdem so, dass sich der Ton der Comics irgendwie jetzt verändert hat, einfach weil die Welt sich ein bisschen verändert hat. Aber das muss den Leuten ja gar nicht unbedingt bewusst sein, dass das, was sie da jetzt anders machen, wegen der Pandemie so anders ist. Das ist dann unsere mhm. Aufgabe, das herauszuschälen. Als ja. Kommentator in dieser verrückten Welt. So. <lacht> ja. In diesem Sinne. würde sagen, packen wir es für heute. Ja. Mach mal so, ne? Ich gehe wieder zurück in Urlaub. Ähm, dann ziehe ich die Hose Mach dann ich. auch noch aus und sitzt in der Sonne.
1: Dann viel Spaß dabei und wir hören uns dann im nächsten Monat wieder. Und dann wahrscheinlich so von Angesicht zu Angesicht in einem Raum.
0: Mit hervorragender Tonqualität. Alles klar, bis dann.
1: Ja, bis dann. Tschüss, tschüss, tschü. Puff!
0: Pow! Der Comic-Podcast. Eine Produktion von PodNews. So.
1: oh du hast eine Hose an, ja? Weißt du doch nicht. <lacht> das, ist doch das, doch so das ist
0: aber eine private Frage.